0: Olá, graça e paz! Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço! Bom dia a todos, você que nos visita. Seja muito bem-vindo ao culto desta manhã, um culto especial. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, ok? Deixa aí que daqui a pouco nós vamos ler um trecho dessa carta. Estamos na série Filipenses e tem sido uma bênção. Deus tem falado muito conosco através dessa carta profunda do apóstolo Paulo, ok? É, abra lá e nós vamos caminhando aqui juntos nessa reflexão. O tema de hoje... É, vivendo sem medo do futuro, anote aí, guarde aí no seu coração esse tema muito importante, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, orei muito por isso e eu sou simplesmente um vaso aqui, a palavra de Deus vai passar por mim e alcançar o teu coração em nome de Jesus, ok? Então se você estiver aqui de, de coração aberto, eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta manhã. Então o tema hoje, Vivendo Sem Medo do Futuro, ou Sem Medo da Morte. Tem um momento da palavra que nós vamos tocar nessa questão da morte, questão muito delicada para muitos, muitos nem gostam de falar sobre o assunto, mas a Bíblia nos traz ensinamentos a respeito de como entender a morte, como lidar com esse assunto morte, ok? Mas o tema, Vivendo Sem Medo do Futuro. A última palavra, o pastor Paulo mostrou é, para nós de maneira muito muito eficiente, a grande disposição do apóstolo Paulo. Grande e, para mim, única disposição daquele homem de trabalhar em função do progresso do Evangelho, da palavra, da verdade. O apóstolo Paulo viveu para isso. O apóstolo Paulo não, não, não deixou aquela declaração famosa que está registrada, inclusive, aqui em Filipenses, para nós, à toa não, quando ele diz assim, para mim o viver é Cristo, isso é, traduz um sentimento interior daquele homem de servir a Deus de maneira intensa, totalmente dedicado, totalmente consagrado ao Senhor e ao progresso do Evangelho, da Palavra. O desejo do apóstolo Paulo era um só, irmãos, resgatar pessoas do inferno, tirar pessoas do engano, tirar pessoas da morte, Assim como ele tinha sido transformado por Deus, tinha tido um encontro poderoso e tremendo com Deus, está registrado lá no livro de Atos, capítulo 9. Ele queria passar isso para todos aqueles com os quais ele tinha contato. Então o apóstolo Paulo viveu em função dessa missão. em Atos 20, 24, ele faz uma declaração linda. Sou fã desse versículo. Ele diz assim, ó, porém, em nada considero a vida preciosa, prazerosa, valiosa, interessante. Se eu não cumprir o chamado de Deus para a minha vida, que é de anunciar a verdade, anunciar o evangelho, alcançar vidas, ele, ele chega a fala isso. Será que eu e você temos condições de declarar isso também? Já parou para pensar nisso? Olha o que esse homem disse, a vida para mim não presta. A vida para mim não tem valor nenhum se, se eu não cumprir o chamado de Deus para a minha vida. O apóstolo Paulo não era um super-homem, não era um homem diferente de nós. É como o pastor Brito diz muito aqui, era um comedor de arroz e feijão como eu, como você. Né? E ele simplesmente desejou um dia se entregar nas mãos de Deus. E Deus cumpriu é, essa missão maravilhosa, nobre, através da vida deste homem. Ok. É, Apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos filipenses, já falamos aqui, estamos frisando muito, ele estava preso. Ele estava numa situação de angústia, aflição, é, tristeza. O homem estava preso. E ele, apesar disso, escreve essa carta com muita alegria, felicidade, com muita, com muita intencionalidade. E interessante, a própria mensagem da carta passa essa... Ideia de alegria, felicidade. O ponto central, a ideia central, a tônica da carta de Paulo aos Filipenses é a alegria. Então, irmãos, como nós temos aprendido nessa série, é chamada série Filipenses, com este homem que um dia decidiu entregar a sua vida para Jesus e viver somente para ele, inteiramente consagrado ao Senhor. O pastor Paulo trouxe essa mensagem para nós domingo passado, muito tremenda, só estou fazendo aqui uma, um breve retrospecto para a gente fazer um gancho com a palavra de hoje, ok? É, a, partir de, a palavra de hoje nós vamos pegar a partir do verso 19. Você que já abriu aí, capítulo 1, é, nós vamos pegar do verso 19 e vamos até o 30. Deixa eu ver é isso. É, do verso 19 ao 30. Só que eu não vou ler agora toda essa porção aqui, porque eu dividi ela em três blocos. Eu vou... Primeiro falar do verso 19, verso 20, depois do 21 ao 26 e depois do 27 ao 30, fechando aqui a nossa porção da carta que será trabalhada hoje, ok? Então, em primeiro lugar, verso 19 e verso 20 somente, ok? Leia comigo aí, acompanha comigo aí. Quem abriu, diga amém. Porque estou certo de que isto mesmo... Pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará, me resultará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, como eu disse, a nossa temática é hoje Vivendo Sem Medo do Futuro. Quero começar fazendo algumas perguntas. Quem nunca, quem nunca se preocupou com o futuro, levante as mãos. Quem nunca se preocupou com o dia de amanhã, levante as mãos. Quem nunca fez perguntas do tipo assim, meu Deus, o que será de mim daqui 10 anos? O que será de mim daqui 15, 20 anos? Quem nunca fez perguntas do tipo assim, meu Deus, como eu vou morrer? Como será o fim da minha vida? Como esse dilema terminará? Como será os meus filhos? Os que ainda não casaram, muitas vezes se perguntam assim, com quem eu vou me casar? Jovens, eu, eu, eu me fazia essa pergunta, várias vezes, com quem eu vou me casar? Graças a Deus, Deus me trouxe uma pérola, uma mulher de Deus. Mas, irmãos, todos nós... Temos, de certa forma, essa preocupação com o dia de amanhã, com o futuro. O que vai acontecer logo ali? O que vai acontecer quando acabar esse culto? O que vai acontecer é, naquela situação, na outra circunstância? Nós temos isso, essa preocupação. Não foi à toa que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no Sermão do Monte, ele chamou os discípulos no canto e separou um tempo só para tratar desse assunto com eles, sobre ansiedade. Jesus, Jesus chamou eles e começou dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Jesus começa a ensiná-los. Por que, que vocês estão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Eu sou o Senhor de todas as coisas, estou com vocês. Estou andando com vocês, vocês estão comigo. Porque estão aflitos, porque eles estavam passando por isso. E eu, como eu estou dizendo, nós somos assim. Nós temos muita facilidade de nos preocupar com o dia de amanhã, com aquilo que não aconteceu. Aliás, a palavra preocupação, eu estava olhando o significado dela, é você se preocupar, ou seja, ocupar antecipadamente com aquilo que não aconteceu ainda. Os preocupados são aqueles que trazem o problema que ainda não aconteceu para agora, para agora. Sofre à toa, sofre de graça. Aí chega no um momento Jesus fala para eles assim, ó, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus estava dizendo para eles de maneira resumida? Anda comigo, cola em mim, usando a linguagem dos jovens. O resto é sucesso, o resto vai acontecer. Anda comigo, confia em mim, descansa em mim. O futuro está nas minhas mãos. É isso que Jesus estava dizendo para ele. De maneira resumida aqui, estou parafraseando aquilo que ele disse lá em Mateus. Depois você pode olhar na sua casa, esse trecho do, do sermão do monte lá. Mas todos nós temos isso, passamos por isso. Estamos vivendo... É... Se algum tempo atrás já a ansiedade era o mal do século, imagine agora. Né? Ia falar que estamos vivendo isso. Não, mas isso já foi constatado há muito tempo. A ansiedade, a depressão, a preocupação com o futuro, com o amanhã, já tem muito tempo que é o mal do século. Imagina hoje, nos dias de hoje, pós pandemia, como as pessoas estão ansiosas, como as pessoas estão inquietas por dentro, como as pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã, como as pessoas estão trazendo o problema de amanhã para o hoje. E isso tem tirado muitos do foco. Isso tem tirado muitos do caminho que Jesus deseja que andemos nele. Bom, é, eu disse que de certa forma isso é até natural acontecer com todos nós. Mas sabe qual que é o problema? Se você não souber lidar com isso, se você não entender é, como... Isso acontece dentro de você. Se você não tiver respostas bíblicas para essa questão da preocupação com o dia de amanhã, você corre o risco de sofrer isso aqui, ó. ser alvo desses inimigos aqui. Ó. Medo, angústia, falta de paz interior, depressão e ansiedade. Então, a palavra de hoje é para nos orientar, através da vida do apóstolo Paulo e do estudo aqui nessa carta, é, a respeito de como lidar com isso. Porque não adianta correr. De uma maneira, em um momento ou outro da sua vida, você vai se deparar com esses inimigos. Mas se você tiver respostas bíblicas para esses sentimentos, você vai deslanchar e vai vencer o inimigo. Se você souber entender essa questão de maneira bíblica, você vai conseguir romper e alcançar a vitória. Então, o meu propósito com essa reflexão de hoje é através do apóstolo Paulo trazer esses ensinamentos para nós. O que, como que esse homem agiu? Como que esse homem se comportou né, para lidar com essa questão da, da ansiedade? O apóstolo Paulo estava preso. E com certeza ele passou medo, ele ficou preocupado. Ele tinha dois resultados é, que podiam acontecer, a absolvição ou a condenação. Ele sabia que ele podia ser livre da prisão mas também ele sabia que ele podia cair na guilhotina do, do, do imperador de Roma. Então o apóstolo Paulo com certeza estava preocupado, estava numa situação difícil, mas o, o, o homem escreveu uma carta alegre, feliz, e a, o tema central da carta é alegria e felicidade. Então nós temos que aprender com esse homem, porque quem não passa circunstâncias difíceis, quem não passa dilemas na vida, quem não passa tribulações na vida, quem em um momento ou outro da vida não é preso por alguma é, é, artimanha do diabo? Então, essa palavra de hoje é, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo como lidar com isso. Bom, nós lemos aqui já o verso 19, verso 20. O que, que a gente pode tirar desses dois versículos aqui? Olha como essa carta é profunda. Olha como o apóstolo Paulo nos ensina. Irmãos, o verso 19 já começa falando assim. Ó, porque estou certo. Ele tinha certeza de que isto mesmo, o que Esse progresso do evangelho, o progresso da verdade, o anúncio da palavra de Deus, por onde ele passava, né? ele estava certo, ele tinha certeza que isso, por causa da súplica, da oração dos filipenses, Paulo estava escrevendo, escrevendo para os filipenses, os discípulos dele, os irmãos da fé, de fé dele, ele tinha certeza que a súplica desse povo, e a provisão do Espírito de Jesus, que é o próprio Espírito Santo, lhe traria um resultado. Qual o resultado? A libertação da prisão. E isso de fato aconteceu. Ele foi liberto. Depois, em outras circunstâncias, ele foi preso novamente. Ele passou por muitas é, tribulações, foi preso várias vezes, mas ele foi liberto aqui nesta, nesta prisão aqui, continuou rompendo com a sua missão, Deus de fato atendeu o seu anseio e ele estava convicto de que a oração do povo de Deus, dos irmãos dele de fé e da instrução constante e eficiente do Espírito Santo dentro dele, lhe resultaria em libertação. Deixa eu te perguntar, quando você está com um problema, com um dilema, quando você está preso por alguma coisa, quando você está pressionado, quando você sente que é, o chão saiu debaixo de você. Você confia na oração dos seus irmãos de fé por você? Você crê que esta oração tem poder e pode alcançar a sua vida? Você ora por você, mas olha quantas pessoas que são seus irmãos de fé não oram por você, não clamam por você para que a bênção de Deus chegue até você. Você crê também que o Espírito Santo que habita dentro de nós e nos instrui em todo o tempo, constantemente, a verdade. Essa instrução, essa, esse consolo, esse, essa força do Espírito Santo nos fará, nos dará condições de passar por essa dificuldade, esperando a vitória. Você age assim, porque esse verso 19 mostra para a gente que Paulo estava certo disso. Ele começa o versículo falando: "Eu estou certo, eu tenho certeza que a oração deste povo por mim e o Espírito Santo me consolando, me trazendo paz, esse negócio vai me fazer alcançar a benção", que no momento aqui era a libertação da prisão, e ele de fato alcançou. O que é que ocupa os seus pensamentos quando você está preso? O que é que ocupa a sua mente quando você está diante de uma situação que você não vê saída? O apóstolo Paulo está ensinando a gente aqui, ó. Tenha é, convicção de que existe um exército orando por você. E a oração está alcançando o trono de Deus. E oração, irmãos, é poder. Oração, toda oração é poder de Deus manifesto na vida do crente. Então esteja certo de que Deus vai de uma forma ou de outra agir em seu benefício. E a resposta virá. Mas por que que Paulo tinha essa consciência? Por quê? Porque ele nutria dentro de si, o tempo todo, uma ardente expectativa e esperança de que em nada seria envergonhado. Verso 20, né? E de que o nome de Cristo seria exaltado através do seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, por que que ele pensava assim? Porque ele nutria essa ardente expectativa e esperança. Esse termo na Bíblia é um termo interessante, eu anotei aqui, é um nome grande, esquisito. Olha aqui, eu vou ler para você. O original dessa expressão ardente, expectativa e esperança é apocaradoquia. Essa palavra grande, estranha aqui. Mas o significado dela é profundo e nos ensina demais. O que, que significa isso? Essa ardente, expectativa e esperança. Significa um olhar fixo, uma mira concentrada persistente, acima de qualquer obstáculo, para um único alvo que é objeto do meu desejo naquele momento. Isso é que é ter ardente expectativa e esperança. Então, o apóstolo Paulo, ele estava com, com um sentimento do tipo assim, ó, ele, ele estava com um obstáculo na frente dele, estava preso e até então não estava vendo saída. Estava angustiado com a situação, entristecido, com certeza, com medo, mas essa ardente esperança expectativa fez com que o apóstolo Paulo, é o significado dessa expressão, chegasse diante do obstáculo dele. Vamos imaginar que tem um muro aqui na minha frente com um obstáculo. Eu não estou vendo o que está do outro lado. Mas, em um determinado momento, ele coloca, se coloca nas, na ponta dos pés, ultrapassa o obstáculo e consegue visualizar o que está lá depois do obstáculo. Ele visualiza a bênção, ele visualiza a vitória, ele visualiza o escape, ele visualiza o livramento. Quando ele faz isso aqui, ó, ele se coloca na ponta dos pés e vê além do problema, além do obstáculo. Aí ele desce novamente e fica em paz, confortado. Ele fala assim, gente, eu vou passar o que for para passar, o que for preciso. Eu vou passar aqui porque eu já sei do resultado. Deus há de me livrar da vergonha. A Bíblia diz, o verso 20 nós lemos aqui, ele tinha essa convicção de que ele não seria envergonhado e de que de uma forma ou de outra Deus o honraria. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor jamais são decepcionados, envergonhados. Foi essa expectativa ardente, essa esperança ardente, essa expectativa ardente no coração do apóstolo Paulo que fez ele perseverar nessa dificuldade aqui, crendo na vitória. Como que você se comporta diante dos seus inimigos? Como que você se comporta diante dos obstáculos? Como que você se comporta diante das prisões da vida? Como que você se comporta diante dos problemas, dilemas dentro de casa, familiares, conjugais, financeiros? Paulo estava numa prisão aqui, domiciliar, impedido de, de, de avançar com a sua missão. Mas ele nutria dentro de si essa ardente expectativa e esperança de que Deus o honraria. Temos que aprender que esse homem, sim ou não, igreja? Olha como é que ele agia. Quantas vezes ficamos rodeando em volta do problema. Meu Deus, como é que vai ser? Eu não vou dar conta de resolver. Isso aqui vai me matar. Meu Deus, minha paz foi-se embora. Eu conheço uma mulher, converso muito com ela, muito próximo de mim. Qualquer coisinha tira a paz dela eu brinco com ela, ela chama de vez em quando me chama lá para resolver alguma coisinha aí eu falo assim no telefone o que é que foi, tá tirando a sua paz? eu tô indo aí resolver para você coisa à toa, bobeira dentro da casa, algum probleminha lá é, estourou um cano, queimou uma lâmpada ela mora só, né, mulher e aí me liga e aí fala o que tá precisando de mim eu brinco com ela, o que é que foi, tá tirando a sua paz? mas tem pessoas que qualquer coisa tira a paz dela a sua paz é a própria pessoa de Cristo dentro de você. A sua paz é essa, essa esperança, ardente expectativa e esperança sendo nutrida no seu coração em todo o tempo. A sua paz virá dessa convicção de que se você estiver firme no Senhor, confiando que Ele está no controle de tudo, você não será envergonhado, não importa a situação. A sua paz é isso. A sua, a sua paz ela é ultra circunstancial, ela não depende das circunstâncias. Então, olha como nós aprendemos com esse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Nesse verso 19, aqui, 20, eu resumi aqui, o que, que Paulo é, nos ensina? Ele nos ensina que Deus, só Deus pode fazer isso, do mal ele tira o bem. Às vezes nós estamos diante do mal, do problema e não estamos conseguindo ver o bem, a solução. Mas Deus, ele é especialista em tirar o bem do mal. Às vezes você está passando por uma circunstância e você não está conseguindo ver saída. Fique tranquilo, Deus vai te mostrar a saída. Deus vai te mostrar, ele pode fazer isso. Deus é especialista em transformar situações desfavoráveis em situações favoráveis para nós, por nós. Deus pode fazer isso. Se nutrirmos essa ardente expectativa e esperança de que em nada seremos envergonhados se permanecermos nele. Amém? Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Verso 21 ao 26, o segundo bloco aí da, dessa porção que a gente está estudando hoje. Portanto, para mim, o viver é Cristo, a partir do 21. E o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Hora de um outro. De um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, e sou certo que ficarei, e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, do 21 ao 26, o que a gente aprende com o apóstolo Paulo é, no, no que diz respeito a sabermos lidar com o futuro, não termos medo do futuro, que é o tema da reflexão de hoje. É, já viu, né? eu falei isso aqui, vou repetir para a gente poder perceber essas convicções de Paulo aqui nesse trecho aqui. Irmãos, como nós temos facilidade diante dos dilemas da vida, dos questionamentos da vida, é, perder a paz, esse negócio inquietar a gente, o coração ficar é, turbado por dentro, como nós temos facilidade de perder o chão com circunstâncias pequenas, bobas, como nós temos facilidade de, de nos assustar com coisas pequenas e que Deus às vezes fica lá de cima ou de dentro de nós, né, porque ele habita em nós, olhando para a gente e pensando assim, meu Deus, eu ensino tanto, eu mostro tanto, ele tem tantas experiências comigo, mas olha para você ver, qualquer coisa te desconcerta ele. Então, nós somos assim. O apóstolo Paulo também estava com esse dilema interessante aqui. Ele estava, é, talvez, diante do, do dilema mais relevante, importante da existência humana, que envolve, envolve esses dois verbos é, interessantes, né? o viver e o morrer. O apóstolo Paulo estava diante desse dilema aqui, nesse momento, nesse trecho que a gente leu. Mas ele nos mostra algumas coisas que nos ensina a lidar com essa questão do futuro. Primeira coisa, Paulo tinha uma única, principal, primeira convicção. Qual que era essa convicção? de que o viver é Cristo. Paulo se, se firmava nessa convicção. Para ele, Paulo não tinha outra preocupação, não tinha outra intenção na vida dele, a não ser glorificar o nome de Cristo em qualquer situação, em qualquer circunstância. Foi por isso que ele declarou. Para mim, o viver é Cristo. Reche seus olhos, levante as suas mãos por alguns instantes e declare isso comigo. Para mim, o viver é Cristo. Mais uma vez, feche os seus olhos para você se concentrar no que você está dizendo. Diga assim, para mim, o viver é Cristo Jesus. Às vezes não é tão difícil declarar, mas viver essa realidade é outros 500. De fato, o viver para você é Cristo. Preste atenção aqui. Você já viu as pessoas falando assim, não, eu vivo para a minha família. Ah, eu vivo para o trabalho. Ah, eu vivo para ganhar dinheiro. Ah, eu vivo para curtir a vida. Irmãos, nós temos, nós ouvimos tanto isso das pessoas. Mas deveríamos ouvir isso aqui, que o apóstolo Paulo declarou um dia. Para mim, o viver é Cristo. Quantas pessoas dentro da igreja, dentro da igreja, elas não vivem para Cristo. Elas fazem de Cristo é, é, um dispenseiro de bênçãos, a começar da salvação. Que é a principal e a primeira. Eles estabelecem uma relação com Cristo utilitarista. De modo que, à medida que ele vai me atendendo, à medida que ele vai me dando as coisas, eu o amo, eu o busco, eu o adoro. Não, o apóstolo Paulo não tinha isso. O cara estava preso. O cara estava privado de um tanto de coisa. O cara estava sofrendo, o cara estava... É, é, correndo risco de morte. E ele faz essa declaração profunda. Para mim, o viver é Cristo. O que, que está em primeiro lugar aí dentro do seu coração? É Cristo. Ou é o seu trabalho? Ou é o seu dinheiro? Ou é a sua família? Ou é o seu carro? O que, que está em primeiro lugar aí no seu coração? Se você não entender que Cristo deve ser o primeiro lugar na sua vida você não conseguirá se libertar deste problema do medo do amanhã. Irmãos, quem vive para Deus, quem vive no centro da vontade de Deus, não tem problema com o dia de amanhã. Agora, quem vive a vida fora dos propósitos de Deus, quem vive a vida independente de Deus, quem vive a vida longe da verdade, que é a palavra de Deus, inevitavelmente, ele vai viver com medo do amanhã. Ele vai viver com medo do futuro. Porque o que nos traz segurança é exatamente este comportamento de Paulo, essa convicção dele de estar no centro da vontade de Deus. Você já tomou essa decisão um dia na sua vida? Mesmo sendo crente já, mesmo estando na igreja, ele é o centro da sua vida? Ou ele está de lado? Ele ocupa todo o seu coração? Ou ele ocupa algumas partes do seu coração? De fato, você pode declarar isso que você acabou de declarar? Eu, nós declaramos com convicção de que isso é verdade no nosso coração. Para mim, o viver é Cristo. De fato, nós podemos declarar isso em paz? E sabermos que isso traduz um sentimento verdadeiro que está aqui dentro? Então, a primeira convicção que Paulo tinha, é, e nós aprendemos aqui nesse trecho aqui, é esta. De que para ele o viver é Cristo Jesus. Tudo que você faz, tudo que você faz, você pensa em Deus? Todas as relações que você estabelece o seu dia a dia de vida, você pensa em Deus? As suas conquistas, você pensa em Deus? Os seus problemas, os seus dilemas, os desgastes que você tem dentro da igreja, de casa, família, trabalho a sua maneira de resolver, de lidar com tudo isso. Você pensa em Deus em primeiro lugar? Você fazendo essas perguntas, você vai ter condições de saber se de fato o seu viver é Cristo Jesus ou se Ele está só do seu lado aí, do lado, como um amigo que quando você precisa dEle, você chama Ele. Mas Paulo mostra para nós que Cristo era o centro da vida dEle. Outra convicção, Paulo tinha a convicção de que sua vida, isso no verso 22, a gente vê isso, é, na carne, né, a sua vida aqui na terra dava frutos era frutífera e glorificava o nome de Cristo a gente vê isso claramente no verso 22 entretanto se o viver na carne o viver aqui na terra traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher e depois mais na frente ele fala, não, então eu vou ficar porque Deus, Deus quer que eu continue frutificando sabe outra coisa que nos traz paz interior e nos faz lidar de maneira correta com essa questão do futuro, é essa questão do frutificar para Deus. O que, que você faz para Deus? Quando você fala que serve a Deus, que é filho de Deus, que é um crente, o que, que você faz, o que, que você entrega de frutos para Deus? Pastor, eu não sei, não sei, eu só sei falar que eu creio, que eu amo, que Deus é Deus, é, estou na igreja todo domingo, Tá, mas o que, que a sua vida oferece de frutos para Deus, para o reino de Deus? Porque Paulo fazia isso, Paulo tinha essa convicção. E isso trazia paz interior para ele, tirava esse medo do amanhã. Você já viu que quando a gente cai em si, vai refletir, pedir para Deus de fato, mostrar para a gente o que, que a gente precisa fazer ainda para agradá-lo. O primeiro sentimento que vem no nosso coração é esse aqui. Meu Deus, o que, que eu não estou fazendo que eu deveria fazer. Esse é o primeiro sentimento que vem. Faça o teste, faça essa oração. Pergunta para Deus, Senhor, o que, que eu devo fazer para frutificar? De que maneira eu devo frutificar para o Senhor, para o reino? De que maneira a minha própria vida é, é, deve traduzir frutos para a glória do teu nome? O primeiro sentimento que vai vir é esse. Primeiro, o Espírito Santo vai te mostrar o que, que você deveria fazer e não está fazendo, o que você está ciente de que ele deveria fazer, e não está fazendo. Mais uma convicção, verso 24, Paulo pensava mais no próximo do que em si mesmo, Paulo pensava mais na edificação do reino de Deus, do que em satisfazer seus próprios desejos, no verso 24 a gente vê isso, Paulo pensava no próximo, já dizia o filósofo, anotei isso aqui, isso aqui é interessante demais, Olha o que ele diz, esse filósofo aqui, somos mais felizes quando fazemos né, ou vemos o outro feliz por nossa causa. Sabia disso? Você é muito mais feliz quando você faz alguém feliz. E você percebe que a felicidade daquele outro, daquele próximo, é por sua causa. Isso te faz muito mais feliz do que você ser o primeiro feliz. Isso é interessante. Paulo pensava no próximo, Paulo pensava no reino. Paulo pensava nos perdidos. Paulo pensava no que, que ele podia fazer, contribuir, para que o evangelho avançasse, continuasse. Você tem essa preocupação? Ou você só pensa em você, tudo é você, primeiro é você, eu não estou nem aí para os outros, não estou nem aí para os irmãos da cela, não estou preocupado com aquele irmão que está passando essa necessidade, não estou preocupado com aquele que me pediu ajuda, não, é eu, eu, ele que se vira, ele que se dá. Não, Paulo não tinha esse comportamento. Paulo pensava em primeiro lugar no próximo. E é nesta carta mesmo que ele, ele, ele traz aquela declaração forte que nós temos, de que nós temos considerar, que considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. É nessa carta aos filipenses que ele traz essa declaração. É nessa carta aqui que ele diz isso. Você tem que considerar o seu próximo superior a você mesmo. Olha que nível de amor esse homem tinha por Deus, pelo reino de Deus e pelas pessoas que deveriam fazer parte do reino de Deus. Quando nós temos essa convicção de pensar no outro, pensar no próximo, em todas as esferas, não só na igreja, família, trabalho, amigos, em todas as esferas, nós temos que ter esse mesmo comportamento do apóstolo Paulo. Isso nos traz paz e segurança com relação ao futuro, ao dia de amanhã. Quando você é uma pessoa que é mesmada, egoísta, egocêntrica, só pensa em você... O dia que a ficha cair, você vai parar de pensar, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer amanhã? O que, que vai acontecer no meu futuro? Porque esse comportamento nos tira essa preocupação com o dia de amanhã, com o futuro. Esse comportamento de Paulo aqui. Olha o tanto de coisa que a gente aprende aqui numa pequena porção da carta aos filipenses. Por isso que eu digo que essa carta vai nos edificar de maneira tremenda. E mais uma convicção dele aqui, já caminhando já para o final da nossa reflexão. Paulo tinha convicção do que significava a morte para os que estão em Cristo. E aqui eu quero ler uma, um resuminho que eu fiz aqui, para mim não perder nada do que eu quero transmitir, ok? Que eu gosto de escrever e às vezes ler, porque aí eu passo exatamente o que eu quero passar. Como que você entende a morte? Como que você vê a morte? Você tem medo da morte? Quando fala de morte, como é que o seu comportamento? O que, é que você sente? Porque como eu disse, tem muitas pessoas que nem falam disso, nem gostam de falar. Mas Paulo nos mostra aqui algo interessante. Aqueles que estão em Cristo, eles têm uma visão diferente da morte. Uma visão bíblica. E eles lidam com a questão de uma maneira diferente. E isso traz muita paz. Isso nos livra do medo dela. Isso nos livra desse, desse, dessa dúvida, às vezes, que nos, que nos é, acompanha a respeito de como será o nosso fim, como eu vou morrer. Aí eu anotei aqui, olha que interessante isso aqui. Como entender a morte para viver melhor e corretamente a vida. Presta atenção aqui para você não perder o, o fio da mensagem aqui, tá? Estamos acabando. Você está preparado para a morte? Você tem certeza que estará com Jesus após a morte? Você não tem ideia do quanto isso te trará paz com relação ao futuro. Na verdade, não vamos falar somente sobre a morte, mas sim sobre o céu. Pois para o crente, a morte não é o fim, mas sim o início de uma nova vida no céu, na glória. Muitas pessoas não gostam de falar sobre a morte, sobre o céu. Lamentavelmente, a igreja atual foi profundamente influenciada pela filosofia existencialista, humanista. O existencialismo, o humanismo... São filosofias que focalizam a existência humana somente, o ser humano, suas crises e experiências nesse mundo. Nos dias de hoje, quase não se ouve pregações sobre o céu, porque, é, porque o que interessa é a nossa vida aqui e agora. Entretanto, precisamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a morte, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a eternidade, são temas bíblicos. Por uma razão muito simples, Todo o Novo Testamento foi escrito sob essa perspectiva escatológica. Não temos como fugir desses assuntos. Será que temos essa mesma ardente expectativa e esperança do apóstolo Paulo quando o assunto é morte? Naquela situação em que Paulo aguardava o seu julgamento em Roma, muitos perguntavam o que será dele? Como acabará esse processo? Será que o grande apóstolo vai morrer? Afinal, todos nós aprendemos nos dias de uma enfermidade grave ou talvez diante de um processo judicial complicado que uma pergunta pode nos ocorrer incessantemente no coração e na mente. Como tudo se acabará? O apóstolo responde, se eu for livre da prisão, minha expectativa e esperança não serão frustradas. Se eu morrer, minha expectativa e esperança também não serão frustradas. Afinal, vou estar com Jesus. De qualquer maneira, eu sairei ganhando. Olha o jeito que ele pensava. E que nós temos que pensar. Muitas vezes achamos, equivocadamente, que só temos esperança se Deus curar ou se Ele conceder o livramento desejado, atender nossos anseios. Mas e se Ele quiser, como soberano que é, fazer tudo diferente da nossa perspectiva? Continuaremos tendo esperança? Continuaremos firmes nele, nas suas promessas? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, diz o apóstolo. Nunca se esqueça, venha o que vier, aconteça o que acontecer, o crente em Jesus sempre será mais do que vencedor. Quantos dizem, amém? Martin Jones, um ilustre pregador inglês, galês, considerado o pastor mais influente do século XX. Pouco antes de morrer disse a sua família, não orem mais por minha cura, não me detenham da glória, do que é muito melhor que tudo aqui, olha a oração desse cara, estava perto da morte, enfermo, virou para a família e falou, não ora mais para mim não, eu não quero ser curado, gente eu estou diante da glória de Deus, eu estou perto, eu já estou vislumbrando o que me espera, eu quero ir para lá, olha o sentimento desse homem, que interessante, para Paulo, a vida nessa terra era um meio de servir a Cristo e a morte era um meio de estar com Cristo. Para o cristão, a morte se enquadra no lado positivo da contabilidade. Aconteça o que acontecer em Cristo, sempre estaremos ganhando, lucrando. O que é mais vantajoso? Viver ou morrer? O senso comum diz, viver é melhor. Mas a Bíblia diz, viver é maravilhoso em Cristo. Mas o morrer... É melhor ainda, porque ao morrer estaremos com ele, Cristo. Em outras palavras, o apóstolo dizia algo mais ou menos assim, não sei o que eu prefiro, estar aqui nessa terra servindo a Cristo ou partir e estar com Cristo. Essa última opção é incomparavelmente melhor. Se atente para a palavra, incomparavelmente. É isso que a Bíblia diz sobre o outro lado, para os que estão em Cristo. Temos a tendência para ver a diferença entre a vida e a morte como a diferença entre o bem e o mal, o bom e o mal. Mas não era assim que o apóstolo via. Ele via a diferença como entre o bom e o melhor. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Sabemos que se esta nossa tenda, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício da parte de Deus. Uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Billy Graham dizia, um dia você vai ouvir que Billy Graham morreu. Não acredite nisso. Naquele dia eu estarei mais vivo do que nunca. Olha o que ele diz. O que acontece com os crentes após a morte? A morte é o fim? É um sono? Não. Quando fechamos os nossos olhos aqui nessa terra estaremos imediatamente com Jesus para todo o sempre. Só os crentes em Jesus é que têm essa certeza. Você tem essa certeza? O viver é Cristo. O morrer é a premiação do viver com Cristo. Por isso que Paulo diz que é lucro. Cristo é a razão da nossa vida? Vahem, Viersbe diz, até que uma pessoa esteja preparada para morrer, ela não estará preparada para viver. Só está preparado para morrer quem encontrou a razão de viver. E qual é a nossa razão de viver? O Senhor Jesus Cristo. Olha como que o apóstolo Paulo via a morte. Como que você vê a morte? Como que você pensa sobre esse assunto? Tem muitas pessoas que têm medo da morte. Tem muitas pessoas que têm medo do futuro. Tem muitas pessoas que têm medo do amanhã, porque não tem certeza do seu destino após a morte. Tem muitas pessoas que não querem nem de longe falar nisso, porque a visão deles, segundo, conforme a morte, é totalmente mundana, errada, maligna. O apóstolo Paulo, acabei de ler aqui, nos traz uma visão bíblica a respeito do assunto morte. E isso, esse tipo de entendimento, nos trará muita paz com relação ao futuro, com relação ao amanhã. Eu teria, verso 27 e 29, que eu falei que ia fechar, destacando esses dois versículos, mas na minha próxima administração eu prometo voltar nesses dois versículos, eu não quero passar do horário, e não quero também correr para a gente prejudicar a mensagem. Nós estamos estudando com muita calma essa carta, e ela é muito rica, muito profunda, a gente tem que mastigar muito para a gente ser muito edificado. Então eu quero fechar com essa última convicção do apóstolo Paulo, com relação a esse assunto aqui, morte. Mostrei para os irmãos como é que é a visão dele, e a partir de hoje, você pedindo para Deus, Ele te dará esse entendimento também a respeito dessa visão correta e você não mais terá problemas com isso, ok?